0: Hola amigos, bienvenidos a otra charla de la noche, Palabras con Imagen. Hoy pues es uno de esos días que tenemos mucha variedad de tópicos y pues hay una noticia que me da tristeza darla porque son ex compañeros de trabajo y haya pasado lo que haya pasado en ocasiones pues... Uno como periodista tiene que informar objetivamente. Y pues jamás me imaginé que llegara a esta situación. Como les voy a mostrar a continuación, una corte federal de Brooklyn empezó hace varios meses pues investigaciones en el sentido de ver si ejecutivos, no todos, algunos de la cadena Fox de televisión, estaban involucrados en temas de corrupción o de entregar básicamente sobornos a determinadas partes para favorecer la transmisión de partidos de la Copa del Mundo. Aparentemente no está involucrada la FIFA, no está involucrado nadie más de los ejecutivos de la cadena Fox, ya que honestamente, pues hay gente muy seria. Eh, yo se los decía hace unos días, yo también internacional. Este o lo que era Lab TV, Latin American Pay Television, que lo dirigió y lo, fundió, y lo fundó y lo dirigió por muchos años, Don Genaro Rionda, que fue ejecutivo de Relaciones Públicas de Multivisión, eh, que fue directivo de un equipo de fútbol-soccer de la Primera División en México. Pero bueno... Resulta que al personaje que ven en la foto este, fue el vicepresidente de todos los canales en español de la cadena Fox Televisión Internacional. Hernán López, argentino, y este, un tipo muy dedicado. Él empezó a vender eh, los servicios de cable puerta por puerta... y la información... eh, que los llevo a ella... dice lo siguiente... Eh, una corte... de Brooklyn... eh, más bien... eh, hizo el proceso... de investigación... o sea los careos... las averiguaciones... durante varias semanas... Y posteriormente un jurado federal de Brooklyn condenó este jueves pasado al Ejecutivo de Fox Televisión Internacional, como lo vieron, como lo vieron en la pantalla. Entonces, eh, como lo vieron en la pantalla, el señor Hernán López, pues, fue condenado. Y el mismo jurado absorbió eh, a otro funcionario de cargos de negocios lucrativos en los que hubo sobornos, eh, negociaciones raras, vayan a los archivos de la corte para que se enteren, y sobre eh, supuestamente estos funcionarios del fútbol sudamericano para asegurar lucrativos derechos de transmisión para la cadena Fox Sports en español. Eh, Eso lo dice la corte, y los jurados encontraron culpable a Hernán López, a quien les presenté en la foto, y absolvieron a Carlos Martínez de los mismos cargos. Carlos Martínez lo conocí muy bien. Carlos Martínez trabajó en Turner Network Televisión, Está casado con una sobrina de Ramón Aguirre Velázquez. Eh, una chica pues, que no tiene nada que ver con esto, obviamente. Una, una persona maravillosa. Y a mí me duele, me duele porque pues, yo conviví mucho con Carlos en Turner y también trabajando para la compañía La tv Eh, Y yo nunca vi situaciones a este respecto O sea, todo eso que pasó Se hizo pues fuera de de las instalaciones De LabTV aquí en Crawford, en Atlanta Y allá en Palermo, en Argentina Que conozco también las instalaciones Pero nada se hizo dentro de los edificios O sea, a mí realmente me duele Yo no vi nada de eso se supone, yo traté de indagar y se supone que fue, pues son los últimos dos eventos de la Copa del Mundo o tres, y ya agentes federales les estaban siguiendo la pista a varios de ellos. Y hay declaraciones de los abogados de Hernán López, pues dicen los abogados que básicamente... Eh, pues eh, por el lado de Hernán López está el abogado John Glenson, que dijo en un comunicado que eh, no está de acuerdo con la sentencia y la, y la detención de Hernán López y que está completamente en desacuerdo con este veredicto del jurado y que va a buscar sobre algunos errores factuales dentro de los de lo que es la constituency, eh, del juicio. Entonces eh, no nos vamos a adelantar, no vamos a especular y pues si hubo alguna cosa mal hecha de parte de este personaje Hernán López yo les digo con toda confianza y con seguridad de causa pues que nadie más en TV tuvo algo que ver en esta situación. Porque a mí me sorprende este todo esto y no creo que haya más personas involucradas. Si lograron las pruebas, fue algo completamente entre el señor Hernán López, ahora Carlos Martínez, este sobrino político de Ramón Aguirre Velázquez, Lo que tengo entendido es que sirvió de testigo en la Fiscalía, en parte de toda la averiguación eh, sobre ciertos elementos de prueba. O sea, el señor Carlos Martínez comprobó con su testimonio jurado de que existió esa negociación sucia. Tristemente son negocios que en ocasiones se prestan para eso, No le vamos a poner, no le vamos a quitar. Esto es lo que sucedió. Y también eh, el abogado de Carlos Martínez, Stephen McCall, dijo que estaba tremendamente agradecido con el jurado por traer la justicia hacia Carlos. Eh, Los abogados, pues de full play group o sea el, uno de los de eh, lo que representa el conglomerado de la empresa que representan el señor eh, Hernán López pues no hicieron ninguna declaración al respecto que sea las propuestas pero están diciendo que están analizando la resolución del Jurado, y lo que sería, pues ya aquí lo dice, hay una condena para el señor Hernán López y este, que en el momento en que hizo esos movimientos, pues representó a la empresa 20 Century Fox y pues que básicamente eh, los alegatos son de soborno al... American Soccer Officials, solamente así se maneja, no hay nombres. Y pues la empresa también involucrada de mercadotecnia se llama Full Play Group S.A. Y pues vamos a esperar, no nos vamos a adelantar, no me gusta decir cosas que no tienen que ver a este respecto. Y pues bueno, ya testificaron los abogados del señor Hernán López, esperan recabar una serie de evidencias para hacer una contrademanda y analizar el tema. De momento es todo lo que les puedo decir. Así como también, pues me da gusto... eh, Felicitar a mi colega, claro, yo no estoy al nivel de ella. Ella es una persona ya muy reconocida. La maestra, o oh, permítanme, les quiero poner, oh, se me barre la foto. La maestra Elena y pues ha sido honrada con lo que es la condecoración, permítanme, ay Dios santo, se me va la foto y me da mucho, mucha frustración, este, que ha sido, aparte que ya ganó el premio Cervantes, pues, y varios premios por su narrativa, pues, es la primera mujer mexicana, que es considerada aparte de que recibió la medalla Belisario Domínguez es la primera mujer mexicana considerada para lo que es el, el, el premio Belisario Domínguez que entrega pues la presidencia perdón el senado de la República y las, lo que es todo el el cuerpo legislativo, o como ellos mismos se hacen llamar, los grupos parlamentarios. Este, y me da gusto porque la maestra Puñatowska se lo merece. Se lo merece porque pues es una mujer totalmente dedicada a las letras, tiene muchos libros publicados. Este, hubo una narrativa que me gustó de ella, de una casa de ahí del Paseo de la Reforma, perdón, me brinqué la página, este, pero hay una, una infinidad de, de eh, libros encantadoramente con narrativas muy inspiradoras, desde crónicas de la matanza de Tlatelolco hasta una serie de historias maravillosas eh, como pues las tristes crónicas de ter- los terremotos del 19 de septiembre y pues básicamente yo en ello encuentro una inspiración, un ejemplo eh, un modelo a seguir les voy a poner algo que me gustó mucho que recibí de la maestra Elena Puñatowska y que no me lo esperaba yo, este pues, eh, ha habido etapas de mi vida en que he viajado mucho, pero ahorita que en una ocasión me habla la maestra Mariana Gómez Lerdo de Tejada, ella es, trabaja en el TEC de Monterrey y aparte es una gran amiga. Pues resulta que me dice, oye, te tengo un, un mensaje, Ah, qué bueno, pues qué gusto, ¿de parte de quién? Y me dice, este, no te lo voy a decir hasta que vengas a recoger lo que te dejaron. Y pues andaba yo ocupadísimo, pero bueno, hice el gran esfuerzo de ir a recogerlo y pues me fui a la ciudad de León, Guanajuato, en una escapada, Y pues lo que hice fue recoger un libro que me dejó la maestra Elena Puñatowska eh, dedicado, dedicado eh, con palabras muy bonitas y fue precisamente porque ella seleccionó una serie de reportajes míos publicados en el norte de Monterrey y en el periódico El Centro cuando fui a cubrir el terremoto de la Ciudad de México estoy buscando la eh, lo que fue la aquí está mi aquí está permítanme lo reduzco un poco para que quepa este, ah, Dios santo, lo reduje demasiado. Oh, bueno. Ah, aquí, aquí está. Y dice la fecha en la parte de arriba, en León, a Francisco Durán Rosillo, protagonista y coautor de esta crónica de las voces heridas por los terremotos, los dos terremotos, un gran abrazo y los mejores deseos de su amiga Elena Puñatowska. Eh, le estoy muy agradecido a la maestra Puñatowska por haberme incluido en sus crónicas libro que se publicó en 13 idiomas y pues me enorgullece la verdad porque pues... Imagínense, ¿a quién no le gustaría compartir páginas como coautor con artículos de una dama tan exitosa como lo es la maestra Elena Puñatowska? Desde aquí, gran amiga, maestra, ejemplo a seguir, le mando un abrazo, mi más cordial saludo y enhorabuena y muchas más. Elena Puñatowska es dama de buenos principios, Y yo, a mí mí no me gusta juzgar a la gente eh, porque ella, como muchos, creyeron en López, en Andrés Manuel. Y ella lo apoyó, pero ella ya ha hablado al respecto y no voy a tergiversar lo que ella dice, lo que ella ha apoyado. Y respeto sus opiniones y sus puntos de vista. Hay gente que ve cosas buenas en el presidente, hay que respetarlas. Punto tienen su convicción, pues ni modo, yo tengo las mías, el ingeniero Lozano tiene las suyas, Kenia Gascón tiene las de ella, y no nos vamos a pelear por eso. Somos mexicanos, sabemos que tenemos mentes conciliadoras y podemos tener el poder del entendimiento gracias a la riqueza del lenguaje para ponernos de acuerdo. El siguiente tema del que les quiero hablar en esta charla ...esta noche... Oh, eh, ...perdón... ...me disculpo... ...estamos en vivo... ...discúlpenme... ...amable audiencia... ...de charlas de la noche... ...no puedo cortar... ...el, el programa... ...ni para estornudar... ...discúlpenme... ...ay qué rico sentí... ...sacarlo... ...ya me lo estaba yo aguantando... Eh, ...pero qué bueno... ...que alcanzamos ...a, a sacar esto... ...ahora... Hay un estudio que me dejó pensando demasiado y que la cadena Al Yazeera, déjenme y les explico. La cadena Al Yazeera es una cadena de eh, televisión pues que nació en el, en el Oriente Medio. Eh, los dueños son petroleros, son gente muy poderosa pero ellos han vendido los derechos a manera de de partnership, de asociación con eh, otras entidades, con gente poderosa en el mundo. Uno de ellos, el expresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Sí, Al Gore, de hecho, muchos compañeros de CNN, se fueron a trabajar, David Martin y mucha gente, se fueron a trabajar a la cadena Al Jazeera. Ahora, ¿qué sucede en esta historia tan interesante que dice podría o ¿puede un gene evitar el, el matar a los a los genes de eh, enfermedades asesinas? Básicamente, o sea, lo que tratan de explicar es que si se puede en el DNA, en el ácido ribonorucleico, que es la identidad básicamente de la persona y que ayuda mucho en investigaciones de laboratorio, ¿podría esta esta química del cuerpo acabar con enfermedades congénitas, hereditarias? Porque en ocasiones... El cáncer puede suceder hereditario, lo mismo la diabetes y una serie de enfermedades ahora. Y lo nuevo en la medicina es que ya hacen, están haciendo enfer- eh, medicinas, pastillas y todo de acuerdo a la edad, al peso, al, a la lo que es el metabolismo de la persona. Yo fui a ver a mi doctor esta mañana y ya platicamos un poco de ello. Ahora dice que dos clínicas han han hecho, pues, en un nuevo hospital eh, de una ciudad de, de mediana medida, algo que va a desarrollar al mundo. Y hablan precisamente de este tipo de medicina que, como lo ven en la gráfica, este, pues se ven ahí unos doctores ya desarrollando la química del ácido ribonucleico con esa gráfica dentro de la cápsula. O sea, la idea es darle al mundo lo que le llaman customized medication. O sea, actualmente tratan de regular la intensidad de las medicinas por las dosis, la hora en que se da y la intensidad, cuántas pastillas, etc. A partir de esta nueva química se está tratando de desarrollar una medicina ya con cierta ingeniería biogenética y esto quiere decir que esta medicina está diseñada para gente por ejemplo, que tiene sangre negativa tipo RH negativo o que tiene cierto tipo de cáncer o cierto tipo de diabetes, si es la 2, si es la 1, etcétera, Pero que ya la medicina vaya más customized, o sea, vaya más diseñada para el tipo de paciente para quien se está haciendo y parece ser que es el futuro, o sea, las medicinas ya no van a ser cosa del mundo genérico como quieren que suceda para ahorrar costos, al contrario, la medicina más moderna va a ser hecha ahora sí a la medida de las personas que estén viendo o enfrentando un padecimiento. Y pues se me hace algo sensacional, pero tiene sus bemoles, tiene sus ventajas, sus desventajas. vamos a ver qué sucede. Ahora les voy a poner un video de un personaje, un senador que era morenista, se hizo panista, etcétera, diario critica a Morena, pero como todos no va a las herramientas legales para acabar con la situación que está criticando. Simplemente alza la voz y hasta ahí llega todo. Él habla de que López está siendo un país desinformado, un país polarizado. Pues sí, señor, pero ¿de qué sirve si ustedes no han sabido reunirse para detener esas acciones? ...el INAE, el Instituto Nacional de Acceso a la, a la Información y la Estadística, etcétera, está por desaparecer. Y al desaparecer ya no va a haber quien maneje con cierta ética los estándares de las acciones de las instituciones públicas... ...como las instituciones privadas, como las personas, había un cierto respeto y un cierto clima de estandarización... ...para evitar que se abusara... ...lamentablemente López... ...al desaparecer esta agencia... ...logra uno más de sus objetivos... ...y sí, el senador... ...tiene mucha razón en lo que van a ver que dice... ...pero donde veo que no tiene razón... ...es que no se va a los hechos... ...a decir, aquí tengo las demandas de tantos senadores... ...ya firmadas ya se presentaron en tal dependencia, incluso el mismo Senado de la República tiene autoridad como tribunal para formar una comisión y que se investigue y se analicen todos los aspectos de esta acción legal que está tomando presidencia de la República. Pero como ya es costumbre, tristemente no. Lo hacen, y eso es lo que a mí me frustra más. O sea, yo diría: bueno, de cierta manera, están haciendo las cosas como se debe de ser. Ya esperemos que una comisión actúe. Pero, ¿qué sucede? Vean cómo el senador, pues, critica, critica, habla, habla pero como siempre no se llega a ninguna a ninguna a ninguna situación y lo que dice es muy claro, está muy bien, no critico el cómo lo dice. Pero donde yo fundamento mi crítica es que este senador Germán no está siendo lo suficientemente asertivo en el uso de la ley para decir ok bloqueamos usando tal artículo de la ley tales fracciones bloqueamos esta iniciativa para que esto no suceda y integramos una comisión legislativa que va a investigar este tema pero no o sea eh, las cosas se quedan en el aire y eso es lo que a mí me causa Mucha, mucha eh, frustración. Porque dijéramos, bueno, va a pasar algo, pero no pasa. Entonces, pues aquí está, vamos a. Escuchar.
2: Pues es que no quieren, hombre, no quieren, no quieren no quieren, quieren opacidad. Esa es la decisión política que está muy clara desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, que no se sepan las cosas. Hacer un gobierno a escondidas hacerlo a espaldas de la gente que no se sepa quién le dan los contratazos que no se sepa dónde va la lana que no se sepa quién se está haciendo rico que no se sepa quién se está robando la lana así con toda claridad y, este, y hay que decir otra cosa que no dice el desplegado de, de, de la Alianza de México una cosa es el derecho a saber el derecho a un gobierno transparente, a un gobierno no opaco. Y otra cara de la moneda que hace el Inay, es salvaguardar la intimidad de la información de los datos privados. Pues es que no quieren, hombre. No quieren no quieren, no quieren, quieren, no opacidad. Esa es la decisión política que está muy clara desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, Que no se sepan las cosas. Hacer un gobierno a escondidas, hacerlo a espaldas de la gente que no se sepa quién le dan los contratazos, que no se sepa dónde va la lana, que no se sepa quién se está haciendo rico,
0: que no se sepa, si no se sepa quién se está haciéndose rico, que no se sepa quién se está robando la lana, pues sí, pero, pero no lo hacen. O sea, es eh, los senadores ya son parte de la programación del diario vivir en las redes sociales, en los medios masivos, pero en ningún momento hay quien haga, reclame y le dé a la Constitución su lugar para decir aquí vamos a detener esto de manera legal. Ahora, pues yo por último deseo informarles que mi excompañera de Televisa, un día yo andaba en los pasillos de Televisa Monterrey y escucho unos sollozos de lágrimas y pues resulta que era mi compañera San Juana Martínez, llorando porque había hecho un reportaje en una prisión donde las mujeres tenían a sus bebés dentro de la prisión. Y pues sí, es algo muy duro, muy, muy dramático ver que los niños están creciendo dentro de un penal. Y bueno, Monreal anuncia el fin de la agencia oficial Notimex, la gran polémica agencia de noticias que en gran manera trabajaba con un presupuesto muy grande, pero que no llegaba a los corresponsales no solamente ahora en man- pasadas administraciones también y que tenía gran cantidad de corresponsales en, en México se acaba eh, Notimex yo recuerdo a Nacho Basauri un paisano y amigo mío eh, corresponsal de Notimex tengo grandes amigos allí la misma San Juana pues, escritora eh, muy polémica por lo que ha escrito de los pederastas y porque de repente se metió de terrorista, no esperaba esto. Pero bueno, se respeta la acción de San Juana Martínez y pues cada quien, como dicen las cosas, que Dios la bendiga. Y si es el cierre oficial de Notimex, que... Monreal lo anunció, vamos a ver el video y ¿qué nos dice? Estoy enterado que habrá dos organismos a liquidar en los próximos días. Uno, el de la financiera rural y otro organismo de medios de comunicación. O sea, está enterado, pero pues nada más da una introducción, no dice todo. Ya después se supo que es Notimex, que es un elefante blanco desde hace mucho tiempo y una financiera a nivel rural. Pues es el Banco Nacional de Crédito Rural. Ban Rural, acaba después de muchos años. Ban Rural se creó en el sexenio de López Portillo con grandes expectativas. Pero bueno. Les agradezco el favor de su atención, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias. ¿Tan
1: Durán, Rosillo? Eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raras para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raras, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.